0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。各位爱妻的网友，各位秦朔朋友圈的圈友，大家好。今天我们讨论一个大家听起来肯定特别兴奋，但说不定你又觉得有点悲哀的题目，就是今天的地王问题。特别是对于北上广深这样的地方来讲，今年看到土地价格节节涨，不断放卫星，而跟土地价格相关联的是，我们的房价也在不断的上涨。那么这种天价帝王，对我们究竟意味着什么？它的未来走势又会如何？我想今天呢，我请到了一位专业级的大咖，是中国最大的房地产服务商易居中国的创始人之一，也是易居中国的执行总裁丁祖昱先生呢，跟我一起来讨论这样的问题。丁总，你这个入行已经差不多二十年了，这、嗯、个风风雨雨，嗯、各地的情况都非常了解。嗯，那你觉得今年这一波的这个帝王，特别是像荣信在嗯。静安区其实老的闸北区的<对>这块地方，十万、嗯、方的拍了一百一十一，你是不是觉得也有点突如其来，或者说有点太过了？这一
1: 次的帝王现象、啊，咱们说又是意料之外啊、呃，也算是意料之中。意料、嗯、之外呢，就是它的涨幅确实很大啊。这个这一年来啊，这个土地的上涨的幅度其实已经高于房价了。包括上海在内的热点城市的土地涨了百分之一百以上啊，而房价呢，这个我们说。这些热点城市并没有都涨到百分之一百以上，嗯、但是呢，为什么我又说它是合理的，或者说是意料之中的？嗯、因为它不是一家企业把这个价格哄上去的。十八家，十八家企业，十八家企业当中，至少有一半的企业啊，他们的这个今天对最后的这个价格的一个判断都是在九十亿以上的、嗯、啊，它最后是拍了一百一亿。亿那么也有三四家企业，它最后的判断是在一百亿以上的，
0: 嗯
1: 、甚至啊，我了解到的情况啊，即使在今天这个一百一亿。也不是最后几家企业的心理的最后的底价啊，甚至有个别企业的这个心理预期啊，超过了一百二十亿，这是第一个，我认为是意料之中。第二，意料之中呢，就周边虽然我们说是原来闸北啊，但是现在周边的这个房价啊，在售的房价都已经达到或超过十万元了啊，比如说我们比较熟悉的这个华侨城苏河湾啊，在几年前就是闸北帝王啊。它开出来之后啊，它的住宅部分就一直是过十万块钱的，最高的甚至当时报价超过二十万啊。那我们再看最新的这个中粮的大悦城的项目啊，它的住宅部分的均价也超过了十二万。那么项目对面啊，这个现在万科亚宾利的项目啊，最新一期的这个报价也超过了十万块钱。所以从这个目前的这个市场的这个成交价格来说呢，也是有一定支持的啊。那么这两个角度来看呢？啊，意料之外又在意料之中啊，呃，也是可能，应该是说这些房企共同看好上海，共同看好上海的中心城区啊，未来没地了，嗯
0: 。但是这个作为，嗯，整个的社会的这个角度，大家、嗯、还是感觉到非常的意外
1: 。是，如果保本，我估计保本得十六万以上了。对啊，今天的这个闸北啊，或者说新泾安啊，嗯、这些地，如果明年啊。就马上能够在房价上面达到今天的保本，我觉得是非常非常困难。但是另外一个因素，大家其实也可以看到，最近的这个利率在不断的下降啊，开发商融资的成本越来越低啊，融资的难度也越来越低，钱很多啊。实际今天开发商熬得起。假设这块地，我们说您如果看三到五年，你觉得保本呢还会有困难吗？如果我们看三到五年，我相信大多数人。三到五年，上海房价涨个百分之五十，我觉得大家都可以接受，啊，如果到那个时候，实际今天的这个地价，从这个角度上来来说，又变成合理的。了
0: 。但是这个为什么社会有这么强烈的一个反应呢？我自己看了一下啊，第一个大家还是觉得，如果说一平方米在那种地段，嗯，卖到了十七万，这是上海今天的，无论是按照人均的可支配收入，还是按照人均的这个年收入的话，实际上还达不到这样的一个水准。对，那么这样的话呢，其实对于。无房的或者想买房的人，这是巨大的一个心理冲击。你的这个房价一年涨出来的财富效应，比有些人可能你要工作 N 年，你都挣不了。所以这个大家的反差很大。另外一个呢，就是像上海这样的这种指标效应啊，它在向全国蔓延。我觉得最让我看不懂的是，我老家河南，嗯，郑州一天之内两个地王，郑东新区
1: 是、啊，这
0: 两个地王拍到了都是在三万六、三万七的样子。对。你估计保本价可能要六万，六万
1: ，六万，嗯，
0: 六万是一个什么概念？嗯，嗯嗯现在像我这个老家开封跟郑州已经一体化了，区、嗯嗯、号都一样的、嗯
1: ，嗯
0: ，那个地方可能就是六七千、七八千，嗯、即便是在郑州，可能你卖个两三万。现在，
1: 嗯
0: ，那么这样的在全国的这样一种示范效应啊，和这种溢出的这种感觉啊，大家觉得匪夷所思。嗯
1: 、对，同意。从现在的情况来看，其实就像您说的，这个在郑州的拍出三万七、三万八的这个帝王啊，我觉得比今天在上海啊这个拍出十万块钱更难以想象
0: 。那么，你觉得站在这个你们服务很多这个发展商的角度，发展商的开发的模式是不是跟以前有很大的不同了呢？
1: 我觉得这个变化是非常大的，特别是从呃一四年之后，市场到了一个所谓的白银阶段啊。那白银和之前的所有的楼盘都可以赚钱啊，所有的城市都可以赚钱，已经发生了巨大的差异。那么白银呢，它肯定要在这样的一个全国这么大的一个范围内寻找可以赚钱的城市，选来选去啊，中国可以长期发展的这些，特别是房地产能够长期发展的城市，可能也就十几个。所以现在出现了这个。在这十几个城市当中，房价和地价的双重的这个快速上升。第二个变化呢，就是房企啊，这个从原先的重资产，全部是开发销售模式呢，现在有一部分变成了轻资产运营的模式。这个轻资产运营模式包括小股操盘，也包括今天几乎啊，咱们都用别人的钱，对，今天去建楼、盖楼啊、卖房啊。那么这个模式的这个变化呢，实际房地产越来越金融化，金融化，对，对，大家今天敢借钱啊，敢投资，敢花重金去拿地，嗯、可能就和今天的资金面比较宽松、利息比较低会有很大的关系。嗯嗯、第三个变化呢，就是今天强者很强，就大公司的市场占有率越来越高了、嗯、啊。现在前十强差不多要接近二十的市场占有前一百强现在要接近百分之五十了啊。哦、就是基本上一百家企业要占到整个中国的半壁江山，嗯、再加上这一百家企业呢，基本都集中在我们说一线和二线城市，嗯、所以在一二线城市当中集中度更高。副作用就是我们今天看到的，部分城市的这个房价地价的这
0: 个快速的攀升。<对>嗯、中国的这个泡沫啊，嗯、估计到什么时候是会终结？超
1: 越了刚需的这个收入啊，也许最后会把这一部分的这个
0: 房价会爆掉会给利益相关者带来比较大的损失。您、嗯、也
1: 可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频
0: ，对吧？那么你怎么看这个所谓泡沫化的这个问题？
1: 我之前呢，我一直认为中国的这个房地产泡沫还是不是很明显啊，或者说这个泡沫程度不高。那么最近呢，我认为新的这些地存在一些泡沫啊，本身的房子本身呢，现在泡沫程度也还可以。那么有几个基本论据啊，第一个呢，就是真正中国贵的房子还是集中在少数城市，就比如说最明显的实际只有三个啊，北京、上海和深圳，这三个城市是有所谓豪宅的。是有所谓天价房的啊，
0: 就是二三十万
1: 是不是这样？二十万也很少，就有十万以上的这些房子的，但是这个比重有多少呢？其实加在一起也不大啊。这个北京上半年成交的一千万以上的房子大概在三千多套，嗯，上海呢大概在七千多套，深圳呢也在三千多套。那这是大头都在这。这个里
0: 面新房、二手房都包了
1: ？我这里说的是新房。新房啊，所以最贵的房子就在这三个城市。然后呢，我们看去年超过十万元以上成交的房子总数加在一起也不多，啊、每平方米每平方米十万以上的也不多，最贵的就是唐城一品，超过二十万。第二位北京有一个项目，大概在十九万左右，但只成交了一套。嗯、第三位呢就掉到十七万以下了。嗯、当然今年可能会更高一些啊，<对>但是这个高的是有限的。嗯、那么如果把这些最贵的房子和全球这些城市当中最贵的房子去比呢？实际差距很大的啊，比如说我们和香港最贵的房子去比啊，那大概差三四倍啊，和纽约和伦敦最贵的房子比都要差三倍以上。那第二个呢，从目前整个的这个情况来看呢，我们的终端和中低端这个成交还是占了一个主流。特别是我们不看刚刚说的这些城市啊，比如说成都为例，成都六十万以下的房子成交占了百分之六十，所以。对于大多数的二线甚至三线城市来说，今天房价其实不是特别高，嗯、啊，但是呢，在一线和部分的强二线城市当中呢，今天在短期内啊，房价可能冲得有,有点猛。
0: 那么，但是呢，嗯、跟这种观点相反的，嗯、大家认为市场没有只涨不跌的市场，<是>所以大家就在想说，中国的这个泡沫、嗯、估计到什么时候是会终结？嗯、比如说，我看到一些统计啊，比如说，如果按照居民部门的这个贷款作为一个指标，以及按照当期的新增的这个贷款除以整个的市场的交易量，就所谓交易的杠杆，嗯、我估计到二零二零年，嗯，那肯定是要崩的，嗯。那么，对于这样的一种预警性的信号、啊，你你你怎么看？<对>到什么地步去确实是不行了？嗯
1: 还是分两个方向来看啊。第一呢，我觉得中国大多数城市房价不高，嗯、要崩也崩不掉，大多数城市崩不掉。<对>第二个角度呢，从目前的这个贷款情况来看，就目前的贷款坏账率很低、嗯、啊。然后呢对，优质贷款。对、嗯，优质贷款。然后呢，这个实际你说居民存款和目前的这个按揭贷款当中的这个杠杆啊，这个其实用的还是不是特别高啊？嗯、这和。西方国家是不能比啊！西方国家的主要的贷款都是按揭贷,贷
0: 款，百分之六十八十。对，就是中国的这个因为受到限制，四
1: 十左右可能呃四十可能都还不到啊，因为四十大概含了那个开发贷，嗯，全部加在一起，整个开房地产贷款大概在四十左右。那么其中可能算一半吧，二十多算是居民的这个按揭贷款。那么和中国的储蓄相比的话，其实这个不高啊。这两个来来看呢，就是中国说今天要崩盘或者说爆掉，我觉得。不大可能，但是呢，你说这个部分城市部分房价过高，我觉得是有可能的啊。这个特别是什么呢？就特别比如说北上广深，再加上部分的二线城市的刚需这一块啊，超越了刚需的这个收入啊，也许最后会把这一部分的这个房价会爆掉。那么没有道理说上海接下去房价还会一路攀升不打折，我觉得。很有可能啊，我们在一两年内啊，还会看到部分的这个外围的这些区域的这些房子卖不掉，打折。我我觉得会出现这种情况。
0: 嗯，那么你觉得就是说，目前的这个、嗯、如果出现这种打折的情况，嗯，嗯嗯呃，会不会出现一个逆向的一个反循环的负循环的这样一个情况，会给利益相关者带来比较大的损失呢、嗯
1: ？我觉得呢，这个波浪式的前进啊，可能是一个主基调，就是它可能会出现一两年的调整。啊，但最终啊，这个调整完之后，啊、呃，用时间换了空间之后，它还会缓步在在上升。嗯，所以呢，在这调整过程当中，几乎所有的参与者可能都会受到一定的损失。但是只要熬得过去啊、呃，在现金流上面管理的比较好，房企它就可以啊、呃，这个正常的度过这个危机。但是对于一部分的购房者来说啊、呃，可能会出现当时香港出现过的啊、呃、负资产的这种状况。嗯、那但是这个数量，我认为是会。非常少，非常非常小
0: 。就是很多人在谈到目前的这种情况的时候啊，嗯、就会觉得说，中国居民在房地产上所配置的资产，占他整个的资产的这个比重，已经是太高了啊
1: 、嗯。基本上都是的啊
0: 。那么在这样的一个背景下呢，如果大家还要继续在这方面做投资，其实风险呢，理论上说已经很高了。嗯，中国现在城市里面的人均的这个居住面积呢，其实。跟当年比已经是不可同日而语。是。嗯、我前段去欧洲，嗯、欧洲大概不同的国家，嗯，也就是在三十到六十之间，嗯。那么中国现在可能城市里面也已经是三四十了，超过三十五了，嗯、三十五。对。嗯、那么所以再加上我们整个的这个人口红利不在，
1: 嗯
0: 。那么这个有多大的力量还要往上面去推升呢？嗯。那么在这个过程中，是不是主要的原因反而变成是政府像挤牙膏一样的去控制土地，嗯,嗯,嗯,嗯，以及。这个央行的这个利率不断的下行，嗯，嗯带给大家的这样预期是这样的一些，其实是市场本身可能应该是调整，嗯、或者市场本身不应该这么快了，嗯，但是由于这些因素，反而又把它给推高了呢。嗯
1: ，其实你讲的非常对，就就这几个因素，第一个因素就是今天资金面比较宽松，当然这资金面宽松的这个前提是目前中国经济压力、发展压力比较大啊，那么它必须资金比较宽松来。让整个的这个经济的增速能够保持，降低负债也好，经济增速能够保持也好，否则的话，它对就业啊，对其他各个方面都会有很大影响。毕竟今天，它的受益者可能是房地产，但房地产确实也对整个国民经济啊，当前的这个稳定发展还是起到了一定的这个作用。嗯、第二个呢，这个我们也看到，这个政府特别是在这些啊热点城市，土地供应还是不够啊。嗯、如果今天啊，我们说能够加快土地供应的话啊，那么。啊，我们看到的这个帝王现象一定可以得到缓解，嗯，但是因为种种原因吧，一方面是规划方面原因，还有一方面呢，大家也都知道，现在大城市都要控制人口啊，他他们的一个基本理念就是你土地批的越多，这个住宅批的越多，人口可能也会越多，嗯、那么用以房来控人这样的一个思路，下面的这个土地就不可能供应的特别多啊。当然还有一个方面呢，就是我们今天这个没有投资渠道，选来选去啊。你还是放在房地产最保险。你这个股票，你去年有过山车坐过了。然后海外投资，大家你不可能在海外老老买房嘛，啊，特别是之前投了伦敦的，今年都亏了。这个一脱欧之后，啊，那个汇率嘛赔个百分之十以上，然后房价嘛跌个百分之二十以上。今天投海外地产的，大家都是赔钱的。那么在这种情况下面，又看到国内的房地产的这个财富效应，那那自然而然又把这个投资的目光转到这个。房地产上面去了，所以也只能说这个多方面的因素作用下面造成了这一轮房地产的这个快速上升，也是无奈的。嗯
0: 嗯、那么就是说，像你看来，像中国的这样的一种这个如此蓬勃的浪潮，大概到什么时候进入一个平台期呢？嗯、哦，我觉得也差不多了啊，差不多了。
1: 这一轮其实已经超过我对整个房价上升的一个判断了啊。嗯，原先应该是用三到五年时间才涨这一段的。它突然之间在一两年之内涨完了啊，所以它必然在后面做一定的这个调整啊。五年涨幅在一两年涨掉，那后面三年就应该做一些调整啊。嗯，我可能比你判断时间更早一些，我觉得在一八年左右，中国房地产就应该进入到一个更加平稳的，或者说是、呃、首先要调整一下，对，然后再进入到一个平台期，因为人口红利问题大家都看到了啊，都没有了啊。这个当然这个理论呢不适用于个别城市，对，因为。这些极个别的，比如说北京、上海和深圳这三个城市，我们基本上把它们当,当成中国的世界城市。对啊，对它的判断还是要参照纽约啊啊，参照香港啊啊这些全球最好的城市，嗯、我们来判断它的未来的这些房价的这、嗯、这样的一个走势，它也会有调整啊。但调整之后，它的走势可能会和国内其他的一些城市的这个走势还会发生一些不一样的这种差异，甚至在这些城市当中，你人口控制了。他最后是把一些低收入的，甚至这个他住不起的那些人赶走了，但是换进来的人还是有消费力的啊。这些都是城市自己会选择，或者说会会淘汰的。所以在这些城市当中呢，可能你最后选来选去，房地产还是这个比较好的，或者说是比较单一的一个投资的一个方向啊。也许一两年不赚钱，但是中长线。还是保值和增值的
0: 。那么，对于这个我们现在说的几乎看不到希望的这种受薪阶层，嗯嗯嗯、或者说一般的这个受薪阶层来说，嗯嗯嗯、你觉得他怎么办呢？在这样的一个这个情况下，嗯嗯、是调整自己的心态，觉得反正我们九零后都买了一平房，嗯、还是说怎么办
1: ？我觉得两种了、啊。第一种呢，就是今天能够买的还是抓紧买啊，这个因为现在不是都靠自己。啊，很多还是靠靠父母一个靠父母，一个是靠银行。第二个呢，改变一下居住理念吧。啊，这个租房其实很便宜啊，就相对今天买房来说，啊嗯、租房的价格可能还不到利息的一半，甚至更低。我也是一个坚定的一个租房者啊，我已经租了十年房了。我觉得租房太便宜了啊，可能当然我也错过了很好的这个房地产的投资增值的这样的一个机会，但是至少我在居住上面，我觉得。对我的压力非常非常小。
0: 最后一个问题啊，嗯、有很多的这个大学生啊，嗯、在就业、研究生就业、嗯、海归回国、嗯、创业等等等等，嗯、这批人都面临一个房子的问题，嗯，那么北上深，嗯、已经给人高处不胜寒的感觉了。对、嗯，那他们在这个就业的过过程中，会有一些什么样的这方面的建议呢？现
1: 在呢是这样的，我觉得啊，这个我曾经在我的那个公号里面专门讨论过啊，这个。是不是要离开逃离北上深、啊？嗯，但是几乎所有的年轻人，我们有很多的这个年轻的群体一起讨论的过程当中呢，都不想离开北上深，都嫌北上深贵，嗯，但是又不想离开北上深。我觉得最大的问题就是，这些人在北上深有无数的机会，啊，这是中国最具活力的地方啊，也是经济最具活力的地方，资源最丰富的地方。一旦在这里安下家，或者说是落地下来啊，他不愿意走了啊，因为。城市之间的差异还是非常非常的大。嗯、那么对于这些有所作为或想有所作为的这些年轻人来讲，他是不会离开的。嗯
0: 、对。所以，我们谈到最后，其实给如果说给我们的这个观众有一个什么样的建议的话，嗯、就是房价最贵的地方，嗯、当然还是机会最多的地方。当然，机会最多的地方的这种高房价，嗯、你可能会望而生畏。嗯、但是呢，也许通过未来的城市圈、嗯、同城化、交通，包括将来可能移动互联网情况下的一些。办公不一定一定要天天去上班，嗯、可能通过这些方法呢也可以得到解决。因此，可能北上深，嗯啊，包括这一类的这个，越是贵的地方，嗯，嗯反而可能是你择业，嗯，应该更多去考虑的地方，而不能因为这样的一种高房价，嗯，你规避了，规避了，你就其实就不再有机会了。对、嗯，嗯嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，嗯，好。